0: 按新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸
0: ING》。听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们常说，多一份准备，少一份灾害。尤其在面对极端气候带来的天灾。对人类的威胁，我们可能要加速这份工作。什么样的工作？我们要从几个天灾说起。一九九四年，美国洛杉矶发生大地震；一九九五年，日本阪神大地震；一九九九年，台湾九二一大地震。谈到九二一大地震呢？中国大陆当时对台湾伸出援手，还捐了十万美金给台湾。因为这场强震造成人员严重伤亡，那么这样的伤痛呢，也让台湾思考美国以及日本他们所建构的一项制度，就是防灾市制度。而防灾市他们做哪些事情？这几年台湾从相关的立法到现在，我们做了哪些呢？截至今年五月底，国内一共有一万八千零三十位的合格防灾士。盘底消防署及有防灾士的身份呢，发现很多都是地方里长亲自投入。其实平时里物呢已经足够繁忙了，是什么原因让他们愿意再花费时间精力投入培训，来取得证照，再回到社区贡献防灾之能呢？新北市三峡有牧里长，他是这么说的：“我只要发一个命令出去，大家都配合我，我就很开心了。当灾难发生，街坊邻居团结在一起，就是台湾最美丽的风情。看到这里，您或许更想知道他如何扮演好这样的角色。接下来，我们透过记者林永清的采访报道，一起关心和了解。
2: 我一个长辈往生的打电话给我，哎，李长啊，我妈妈往生了啊，李啊，我光是从这里开车到他家，我要开二十分钟
0: 。新
3: 北县辖区有木里，面积四十点二七平方公里，一个里就是莺歌区的近两倍大。全里大多为山坡地，辖内还挂了满月园森林游乐区与熊空水坝等知名景点，在籍人口仅七百多。地理环境特殊，加上聚落极度分散，里长胡信山必须每天开着车巡视大小事。大雨落下之前，得先清淤；大雨落下的时候，就穿着雨衣挺身排除道路断木。而里办公处则紧邻大豹溪上游水域，屋外就放着雨量桶。胡信山说
2: ：“下雨天，然后穿整套的那个雨衣，就两件事那种，我在那边清。我的里面经过了。”你丢啊！你干嘛要做干呢？因为我是女哦。我你丢，你干嘛要做干呢？我讲讲，阿无做啊，阿无你来搿搭倒着来来来，你来玩一下。然后他们就是很开心的说：“哎，李长都有在做这个区块，唔喜欢讲嘴巴嘴上讲讲，哎呀，做到这样子，我也需要李明也配合我。李长阿好无用，选这个所在，啊，你带带在附近啊遐，你哦，遐啊，你就看到就是讲拿到轻轻松松的。
3: ”二零一五年苏迪勒台风侵袭，游牧里道路瘫方。多处土石流、断水、断电、断通讯，一度沦为孤岛。胡杏山表示，山区年轻人口外移，里内大多都是老人家，而没办法就医洗肾的长辈，立刻就必须面临生死一瞬间的紧张关头。胡杏山说：“那一次苏迪勒台风，然后就是有个阿伯，我就是这样背他背他过去那个
2: 断点那边，我们先去上前面接他，然后我把他背下来。”因为他已经没办法走路，我把他还是真的是我背的，地上啊，整条马路啊，哈，都是都是堵石流的那个石头流的到处都是的，还好我们家那有那一台，那时候我先生他才他六月才买的车子，然后八月份的时候风灾就来了，然后还好就真的派上用场。
3: 胡杏山表示，风灾当时他们对防灾其实一点概念都没有。台风来了，就是埋头苦干，跟李明一起想办法爬过塌方的道路救人，走到有讯号的地方对外求援。胡杏山表示，当时包括乌来、桃园复兴区都有伤亡，幸运的是，游牧里人员都很平安。脸上没有心疼那辆老公刚买全新皮卡车行驶过泥泞土石流和危险落石的表情，而是高兴他在那个关键时刻救了宝贵的人命。啊，我是因为我父亲在山上，二零零八年，我那很多年
1: 了，在上来了认识他们。哦，那时她老公当里长，哦、啊还没有，先帮她老公先竞选当理长，嘿，就是基本是第一届，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后里长完了以后
3: 第二届，嗯嗯嗯、然后小三是。李长一家的好友蔡正中表示，二零零八年因缘际会来到这里，看着他们夫妻俩努力做事，一路跟着帮忙他们竞选李长，不知不觉十五个年头就过去了。胡杏山在丈夫过世后，选择扛起守护家园的责任，接替竞选上任。蔡正中也担当起李长的左右手，文书、巡守队都义不容辞。目前包括里长蔡振中以及培训中的李明，有目里已经有七位防灾士。台湾防灾教育训练学会秘书长马世元表示，国内目前的防灾士的确大多是里长跟救灾公益团体率先投入。主要原因是课程内容原本就是他们工作中就能用到的资讯，像是基础急救、认识台湾灾害特性、掌握社区资源、环境风险以及防救灾计划等基本概念，推广上更容易。马世元说
4: ：“其实里长很很忙，哦，那很多事情其实他以前不会去注意到。我们在桃园有一个里长，在防灾是培训的。”之前我们有跟他讲了很多社区环境要注意的事情，他其实以前不会去想这个。他受完这个训练后回家就开始看谁家的花盆会掉下来，谁家的阳台放了什么东西会掉下来，他会一个一个去劝他
3: 。永目里也是一样，胡信山坦承受灾过的地方居民的确比较积极，也比较有意愿了解防救灾知识。苏迪勒风灾虽然是一次惨痛的经验，但也让各界看见了当地居民的向心力与动员能力。当2018年政府开始推动防灾事时，包括台大气候天气灾害研究中心、新北消防局及三峡区公所都进入有目力推动防救灾宣导。他与志工团队一步一步跟着做，一直做，用心做，现在已经是全国防灾任性一星级社区。今年更要进一步角逐二星认证。我这在工厂一定来感
4: 谢，一定来啦！
3: 有木国小老师口中的“自在”，指的就是胡姓山。每次讲席要号召李明跟里内防救灾体系相关人员，可不容易。胡姓山老人也有撇步，不是嘴上说说就好，有时候准备茶点，有时候叫邻居排的便当。尽可能把大家拐来聊聊天，联络感情，一边上课一边话家常。胡新山说
2: ：“大概刚开始运作的时候啊，好，像有很多东西真的都是我自己一个人在跑。”那我就要找志工啊，来那个帮忙啊，弄弄弄弄弄什么的，一直到后面然、啊、后那个台大团队啊，然后说哎，你想我们来开一个座谈会啊，嗯、然后来让大家去认识为什么要做防灾这个区块，嗯、然后就这样慢慢慢慢推出去。哎，我现在只要是，呃，我抛到我的工赖上面去啊，号召出去，嗯嗯、然后他们就来上课了
3: 。胡信山现在更进一步配合公所作业，担任防灾专员。在雨季时回报上游水情，帮忙监控雨量，致力让大埔溪成为更安全的油气场域。新北三峡区长施玉祥指出，有牧里民在受灾经验之后，特别具有自立自强的意识。而当地李明接受防灾式培训跟任性社区课程前后最大的差异，就是现在巡守队都能掌握灾前的巡检重点、灾情顺畅通报，以及采取必要措施保障自己的生命财产安全。区公所义政灾防课科长邱景辉进一步表示，现在规模较小的灾害，有目力甚至已经有能力在第一时间排除，不用等到山下的消防队出动支援，救灾减灾的效率大幅提升。邱景辉进一步指出，地方政府跟深入林里的防灾室建立合作模式，确实有助于尽早排除灾害，有效提升抢救灾量能。他说。
1: 广度的很大的灾害的话，呃，公部门的一些积聚抢险能量，不见得都可以伸住触角
2: 伸到每一个角落。那当整个基层的防灾力量有的话，小型他们可以先去处理，那可以工作公部门这边可以去做更多，哎、欸，没办法处理的事情
3: 。新北市消防局减灾规划科科员王耀宏表示，当初辅导有木里准备任性社区，主要就是因为过去他们曾是台风灾区，消防局认为。如果能够顺利建立居民的防灾意识，若下次发生灾害，他们就有足够能力靠自己的力量做第一时间的应变。而有木里的成功经验，不但有赖于里长跟居民积极参与，邻近的防灾企业大阪根森林温泉酒店以及避难处所有木国小，也都请全力配合支持相关课程和演练。整个防灾体系的运作跟动员力确实很强。近两年更吸引其他县市的李明来访观摩学习，王耀宏说
1: 。然后开始推之后，发现就是里长很认真啊，然后他们又刚好有一个邻近的企业很帮忙，然后公所也很很帮忙，大家将一起做起来之后，他们越来越优秀，所以就是开始把它推成指标型，然后申请很多个认证
3: 。得到防灾院性社区认证固然是一份荣誉。但更能对居民产生诱因的，当然是收益共享。里长胡信山就想到，外地参访团提供的导览费，就是可以用来吸引李明的最佳方式。反正他一个人也不可能导览这么多团，左邻右舍呼朋引伴，越多人来参与更有意义。他说：“你敢上台，或者敢在车上拿麦克风的人
2: 。”我的鼓励方式就是说，你只要敢拿麦克风打揽费，我就给你赚。我们这个都有打揽费的，你采访的礼，他们就要拨经费给我们。他们来采访，我还会推广我们这里的那个小费，带动经济效应嘛。你每别再我人工语音，然后来跟你做证，啊，两面太极一起打底，对吧
1: ？好、哦，那下雨会怎么样？大家知道嘛？我们平常那个超市买的那个牛排回来要解要解冻，我们可能可能泡在水里面，它就会慢慢的解冻。所以说呢，如果说这种下雨的状况持续的话，好、哦，那反而会造成雪融化的速度会更快，好、哦，那这样的话呢，我们的那个海平面上升的速度也有可能
3: 会更快。记者五月十号造访的防灾任性社区导览研习，就是一场培养李明担任导览员的课程。阿公阿妈，不管是种菜还是种鸡、养鱼的居民们，都在专心听着台大气候天气灾害研究中心柯凯源博士讲述极端气候如何对全球产生极大的影响，还伴随着李长家外头的大豹溪上游支流潺潺流水声。有目力，不但获得地方政府、防灾企业以及台大团队的澳元。看似资源得天独厚，但其实许多里也都有里长、里民以及大大小小的身后资源一直在。怎么样用心的做，一步一步、慢慢脚踏实地的做，才是关键。做给
2: 呀吼，李大，哎，公公，大家也都跟我一样，
3: 嗯，帮他做工，啊，是不是？哎，伊落这个有目力，呃，环境也会更好。胡信山是这么认为的。你知道你家的里长是谁？社区巡守队有谁？里内有防灾室吗？或许你家附近也有着一群热心的人们，拥有着一样，甚或是更加埋头苦干的日常。如果愿意，你也可以跟他们站在一起，让环境和人与人的关系变得更美好，尤其是在可能的灾难时刻。
0: 向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之一
1: 相逢自是有缘。自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目。为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻时事选择题中任选一题作答，且答对。就有机会抽到背包或技能一等好礼，详细参加办法请上活动官网 ing. Org. Tw, 2023 ing. Org. Tw ：二零二三 i n g dot r t i dot o r g dot t w， 二零二三 i n g dot r t i dot o r g dot t w， 欢迎踊跃参加，好礼等着你。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。在刚才节目前半阶段，了解到防灾是由李长来担任，他是这么的热情又如此的温暖，我想里面是很幸福的。那么继续呢？再透过记者林永清的采访报道来告诉我们，防灾士是什么？他的培训课程又有哪些？在极端气候还有国际情势影响之下，防灾士的基础技能和相关系统的动员能力，将可能成为现代复合式灾难发生时发挥自救救人的关键能力，为台湾带来生机
3: 。台湾防灾士最初取经于日本。嗯在时任内政部长叶俊荣及日本前总务省消防厅次长东尾正的努力下，促成交流。不过，防灾市制度从二零一八年起在台湾正式推动以后，发展路线却与日本全民间机构主导的模式大不相同，反而是由内政部消防署扮演领头羊。引进防灾士概念的重要推手之一，台湾防灾教育训练学会秘书长马世元指出，想要成为防灾士，必须经过内政部防灾士培训及认证管理要点指定的防灾士培训课程，取得合格认证。除了基础急救措施训练及实作之外，课程也纳入国内灾害经验及特性、社区防灾工作推动与运作等不同面向的基础概念。马世元说。
4: 筹备的工作蛮久的，大概就是从二零一六开始，那到你讲到的二零一八年，哦、嗯，这两年的时间大概都在做一些筹备的工作。那包括说我们把防灾市的制度写到政府的计划里面，然后让它能够有一些依据，然后怎么去推动。但这个推动的话，它会变成是跟日本不大一样。不大一样，原因是因为，呃，日本纯粹是民间在做，可是我们在台湾的话，呃，会有困难，所以台湾一开始就是从官方去主导这件事情。
3: 在台湾之所以难以由民间主导，主要因素是日本防灾士相关课程训练费用相当的高，若比照台湾现行培训至少两千，就得要价新台币六万多元。想要民众自发性的投入不太容易，而在消防署的主导下，配合政府推动国家任性的政策方针，给予补助，每人授训费用上限可压在三千元左右。防灾士推广苦无足够诱因，政府补助还是相当重要。消防署专委兼灾害管理组科长蔡清奇指出，防灾士相关预算是编列在二零二三到二零二七年的强韧台湾计划。预计每年培训3500位防灾士，并补助地方政府每人1800元培训费用。但今年度由于预算删减，只好酌减培训人数。他说。那这个计划呢，呃，会
1: 补助防灾室每一个人是一千八百元的培训费用啊。那所以这样算起来，一年大概会有六百三十万元的经费来补助。那防灾室的培训人数呢，会依照年度的规划名额来分配现市啊。不过这个可能也会受到预算删减的状况来或是会受到这样的影响啊。那来实时调整，像今年度，呃，因为立法院做预算的删减，所以我们今年度会酌减为培训三千名的一个防灾室。
3: 目前台湾防灾士训练课程较偏重概念性，马士元表示，主要在培养他们有关避难所维运管理、灾情通报、灾民疏散与后续返家，以及灾后协助复原等基础之能，同时也会学习到基础急救与简易包扎。最理想的状态就是每个里都能有自己的防灾室，在地固着在人们周遭的每个角落，而这也就是现在的防灾室认证名单中有许多市里长本身以及地方志工团队的原因
4: 。马世元说：“那防灾室我会比较希望它呃，就是比较固着在它的社区，我我比较不会去，我们比较不会去去推动，就是说。”呃，这个里的房灾是跑到那个里去，不是这样子的。就是说，你要把自己的顾好。那每一个都有的话，你就会有基本的能力
3: 。蔡金奇也举例，新北三重区田中里有多处建物老旧，且里内还有海沙屋，日间都是高龄人口居多。2020年十一月，社区内发生火灾，就是靠着社区防灾士李万兴发现后。通报119跟里长詹桂红立即拿灭火器灭火，同时间疏散人员，并率领邻居支援灭火，直到消防队抵达，火势才没有蔓延到隔壁栋。除了现行的防灾师认证，马世元指出，今年起学会也开始筹备进阶防灾师课程，虽然培训费用比较高，虚实比较长。但内容可涵盖简易搜救、指挥通讯管制等，以应应台湾当前所面临更趋复杂的灾难形势。他说
4: ：“三千块就是说，他两天的训练是比较偏向于概念性的训练。那今年开始，我们会推动进阶防灾师。那进阶防灾师就分五门课程，然后，呃，从指挥通讯管制，然后比较高阶的救护。”还有简易的搜救、跟安全防护等等这些课程。那尤其是最重要的是，我们希望防灾是比较多的功能，能够聚焦在灾后协助社区的民众，包括避难，包括他在一些自救的方面
3: 。蔡清奇表示，对于进阶课程的推动，消防署也相当支持。相关方案及课程都在规划办理中，预计今年底会产出完整的课程及教材。费用部分因训练时数较防灾式课程多，还必须是课程整体规划定定。推动对象则希望是已经具备防灾式资格的各场域领导者，例如社区、医院、捷运等场所的领导或管理人员，进而更有效地提升灾难时的疏散、救护协力工作。蔡清奇说：“那我们是希望说
1: ，真的，如果像大大规模的灾害发生的时候，那这些人可以帮忙啊，负担支援地区居民的避难，啊，或是说我们呃公所会开设收容场所，好这些相关的工作，甚至像一些轻量的搜救啊、救护啊，或灾情传递的任务，那是民间自主防救单能力可以有效的提升。”啊。
3: 日前新复发建案掉臂坠落，砸向台中捷运丰乐公园站，造成一死十伤憾事，凸显了公共场域人员临机应处的重要性。马世元表示，如果公共运输、学校、百货公司或体育场馆等场域都有一定比例的人员具备相关职能，相信在危险发生时也可以发挥功用。即便如此，马世元也并不赞成以强制性的手段要求配置防灾室数量，主要因为防灾室的核心是自救护救。如果政府过分强势规范，反而可能造成人员不必要的心理压力，进而产生排斥感，大幅减损防救灾系统的正面量能。他认为，比较可以期待的是，企业界能够自发自觉地主动参与。想想看，一个营业场所中有两到三成的员工是防灾室，跟七到八成员工是防灾室，对消费者与客户来说，感受也绝对会不一样。那么，台湾到底需要多少防灾室呢？马世元指出，比照日本的人口比例推算，台湾第一阶段约需六万个防灾室。截至今年五月底，虽然已经有超过一点八万个认证防灾师，但是距离初步目标还是差了不少。不过马世元仍然乐观表示，台湾从二零一八年才正式推行，期间又遇到三年疫情，无法顺利办理相关课程，等于两三年间就已经从零人进展到一点八万人。相信现在起会有更多人投入培训。自救救人说来容易，要从组织性的职工、民政系统推行到一般民众，那可不容易。要如何告诉民众成为防灾士有什么好处？马世元给出一个巧妙的比喻，他认为其实就跟考驾照一样，你不见得每天都会开车、骑车，但你仍然会愿意自费学习考证照，因为不晓得哪天会用到。而防灾士就是一门关于救命的技能。马世源说：“
4: 你如果每天都要骑车，每天都要开车，你一定要驾照，对不对？那有的人平常也不开车，平常不骑车，那你拿驾照干嘛？那他就会说：，哎、欸，有一天搞不好我要骑车，有一天搞不好我要开车。我如果没有驾照，我就没办法开车，没办法骑车，一样的道理。你去拿这个防灾师的证照，因为你平常本来每天就很多防灾灾害。”是不知道什么时候，那万一碰到了，你可能会有一些训练对你有帮助。
3: 除了防灾试制度之外，消防署也积极推动防灾韧性社区计划。蔡清奇指出，不少地方政府其实也会自己推动相关计划，拨出预算。台湾大学气候天气灾害研究中心就与新北市政府合作，在社区不定期推动灾难兵推和宣导课程，让地方居民有机会在平时就能思考演练如何分工合作来应处各种灾难。从中央、地方结合学研机构的合作，共同培养民众的防灾意识。而台大团队所辅导的个案中，也包含系列报道上集所提到的三峡区有目里。研究中心柯凯源博士说
1: ：“哦，所以兵退的话，我们会设计一些呃可能发生状况的情境，还有题目，然后呢，让这个有目里包含他的防灾的团队一起来讨论说，哎，如果遇到一个突然发生一个强震的话。”那不管是房屋建物有问题，或者是有一个台风来了，那有发生破堤灾害，他们的房就在编组，可不可以自己来去做一些应应？那如果真
3: 的应应没有办法的话，那再进一步去跟政府来做一个呃球员跟合作。柯凯源指出，其实现在新北市每一区都有推动防灾韧性社区，目前团队配合并获得消防署星级认证的，也不只有木里，还有淡水区的民生里。蔡清奇也进一步说明，截至五月底，全国已取得一星及二星认证的任性社区共有194十处，其中获得二星认证的有新北市新店区广兴里以及台北市文山区中顺里。而因应汛期到来，国防部也做好了灾害防救准备工作。国防部作战室联合作战计划处长林文煌表示。当灾害发生时，国军将依照中央及地方政府需求派遣兵力救灾，发挥保国为民、爱民护民的理念。他说：“那么，面对非传统安全的挑战，来持续强化
1: 这个保国为民跟爱民护民的理念，来强化灾害防救的能力。当灾害来临的时候，依照中央跟地方政府的需求派遣兵力，还有机具。”并借的地方的后备辅导组织来协力遂行灾害防救的任务，以有效降低百姓的灾损
3: 。林文煌强调，因应有预警的天然灾害，国军针对易发生土石流及淹水前势地区，由各作战区规划防灾部署准备。特战兵力也由陆军特战指挥部及海军陆战队编成搜救小组，可依需求派遣山地或是高风险前势区。救灾资源部分，包括各型机具和医疗卫生部队，皆已完成准备，可依需求协助支援医疗救护与紧急后送作业。台湾多次历经风灾赈灾，马世源表示，灾难发生时，首当其冲就是第一线的公所、邻里及志工团队，他们必须立即处理大量发生的问题。因此，防救灾概念本来就应该平时培养。以莫拉克风灾为例。当时最严重的灾区区公所，一瞬间就被排山倒海的交通中断、断水电与大量灾民收容等状况压垮。他说
4: ：“政府官员跟民众，其实在基层的防灾工作，其实他都需要培训。那我们以前早年都认为说，政府官员天生就会，这是不对的。所以你刚,刚讲的没有错，就是你会发现很多这个阶段在推动的。”基优防灾时或是比较呃认真或者是积极参与的都是队长，其他本来就应该要这样的训练
3: 。马世元表示，近期他也观察到，公部门的心态已经慢慢转变。据了解，不少地方政府正在推动实验计划，以去公所为核心成立防救灾中心，负责统筹区内防灾、智工培训和通报系统、资源盘点运用等机制。其中做的最好的就是高雄市湖内区公所。马世元认为，未来如果能够慢慢让基层公务员理解到，推动防救灾并不是一项多出来的业务，而是在灾害来临时对公务员工作上的一种帮助。相信台湾整体国家韧性将会实质的提升。